0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br É um dia de sol na praia e você decide dar um mergulho. Você cruza algumas ondas até chegar naquela parte mais calma, com um horizonte inteiro de água se estendendo na sua frente. Em termos de profundidade, essa é a parte sublitoral do oceano. Em boas condições, a luz atravessa a água e você enxerga bem. Nadando para mais longe da costa, o mar fica cada vez mais fundo, descendo num declive. Então, vamos supor que você está em cima desse mar profundo, que se estende dos 200 metros em diante. E aí, você mergulha. Entre 1.000 e 3.500 metros, fica a chamada Zona Batial. Aqui a luz que chega é mínima, cada vez mais fraca. Mas, pelo menos, ainda tem alguma. Descendo mais, até 6.500 metros, abaixo da superfície, fica a zona abissal. Aqui a escuridão praticamente toma conta. E os animais têm uma aparência estranha, antiga. Vários usam a bioluminescência como estratégia, acendendo suas luzes no mar. Daqui para baixo, até quase 11.000 metros de profundidade, fica a última zona. A zona Adal é o um nome que remete ao Hades, aquele deus grego do submundo. Nessas águas ultra profundas, a escuridão é total. Não tem meio termo, os animais são minúsculos ou então são gigantes. Os movimentos são poucos. O silêncio reina. A vida tá no limite. Parece até um universo paralelo. E de certa forma, é mesmo. A gente ainda conhece bem pouco dessa parte do mundo. Mas é aqui que a gente encontra um dos maiores tesouros já descobertos na costa brasileira. Olá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o Expedições Brasileiras uma minissérie do BrainCast em parceria com a Petrobras. As nossas expedições vão te levar pelo Sertão do Nordeste, pela Mata Atlântica e pelo Gelo da Antártica. Tudo isso para explorar as grandes descobertas da ciência brasileira. Para começar, vamos voltar para aquele nosso mergulho no mar, mais especificamente na costa do Rio de Janeiro. Quando você bate o olho, pode até parecer que o oceano é a mesma coisa desde sempre. Uma enorme massa de água. Mas o oceano já teve muitas fases, que deixaram marcas importantes no nosso planeta. Na fase atual, as partes mais antigas do oceano têm cerca de 200 milhões de anos. O que não é nem tanto assim em termos de tempo geológico. Já que a idade da Terra ultrapassa os 4 bilhões de anos o oceano em si começou a existir há muito tempo. Depois que o planeta esfriou o suficiente para a água parar de evaporar e começar a chover por séculos, enchendo assim as cavidades do planeta. Uma curiosidade é que toda essa água que caiu sob forma de chuva formou apenas metade da água total que hoje forma os nossos oceanos. O resto veio do espaço através de cometas, pois esses, além de formados por rochas, também possuem água no estado sólido. E claro, a gente ainda deu a sorte de estar na órbita adequada para que essa água toda ficasse líquida. Tudo do jeitinho que a vida, como a gente conhece, pede. Ao invés de ficar congelada por estar longe demais do calor do sol. No caso da água que se transformou nos oceanos, ela sempre conquistou o imaginário da humanidade, que encontrou ali os seus alimentos, rotas de migração, rituais e lendas. E muitos animais que eram míticos no passado, hoje são reais. Um exemplo. Em 2013, depois de muita procura, os cientistas conseguiram filmar uma lula gigante com mais de 9 metros.
0: Cientistas filmaram pela primeira vez uma lula gigante em seu habitat natural, nas águas do Japão. o um molusco com tentáculos de 3 metros foi flagrado por uma equipe que produzia um documentário sobre vida marítima em julho de 2012.
1: É fácil imaginar uma lula dessas virando o mito do Kraken, aquele monstro marinho que afundava os navios. Só que ela está lá, no fundo do mar, nadando tranquilamente, sem saber de nada disso. Sem saber do mito do Kraken, dos navios, dos cientistas e muito menos das órbitas adequadas para que a água possa existir em forma líquida. O oceano também nos deu as pistas que a gente precisava para começar a descobrir a história da vida na Terra. Foi no século XIX a bordo de um navio chamado Beagle que Charles Darwin observou os animais das Ilhas Galápagos começando assim a teoria da evolução Darwin tinha 22 anos e estudava na Universidade de Cambridge quando foi convidado como naturalista a uma grande expedição a bordo do HMS Beagle ele passou quase cinco anos percorrendo vários continentes a começar pela América do Sul de lá ele voltou com dezenas de exemplares vivos ilustrações e fósseis os fósseis deram a ele uma das primeiras pistas sobre a evolução. Por exemplo, Darwin sugeriu inclusive que o oceano guardava fósseis vivos, uma expressão usada para aquelas formas de vida que seguem parecidas há muito tempo. E dito e feito, lá na costa da Austrália, acharam os chamados estromatólitos, que são umas rochas que ficam na parte rasa do mar e são feitas por cianobactérias. Los estromatólitos são, em realidade, colônias de micro chamados cianobactérias. Estas formações, que assemelham rocas, continuam crescendo na atualidade por la aglutinação de partículas de arena e outros sedimentos marinos. Quando você olha, elas não parecem muita coisa, são uns pedaços pingados de pedra esbranquiçada. Mas essa é a forma de vida mais antiga do planeta. É tão antiga que os fósseis mais velhos de estromatólitos já encontrados Datam de mais de 3 bilhões de anos E eles são bem importantes Apesar de não parecer A teoria hoje é que bactérias como essas Surgiram, criaram a fotossíntese E ajudaram a encher a atmosfera da Terra Com mais oxigênio Abrindo assim espaço para as espécies Que vieram depois E algumas das mais velhas de todas Seguem nadando por aí mundo afora Como é o caso do tubarão cobra Que na verdade mais parece uma enguia Com 25 fileiras de dentes e que existe há uns 80 milhões de anos Tem ainda o selacanto. É um peixe que vive cerca de um século Tem dois metros de comprimento E também dá por aí, de uma forma ou de outra Há 400 milhões de anos Nenhum animal permanece igual Durante vários milhões de anos Mas o selacanto É uma exceção Evoluiu geneticamente Mas anatomicamente Permaneceu igual aos seus ancestrais Um fóssil vivo e é nesse tipo de tempo, nesse tipo de escala, que a gente tem que pensar para entender a complexidade e a magnitude das mudanças que renderam uma das maiores descobertas do Brasil. Os campos de pré-sal. Agora a gente precisa dar um salto para uns 180 milhões de anos atrás, quando ainda existia a Pangeia. Aquele supercontinente que, na prática, reunia as massas de todos os continentes que a gente tem hoje. Com o movimento das placas tectônicas, a Pangeia se separou e virou duas massas enormes. A Gondwana, no sul, e a Laurásia, ao norte. E que depois foram se separando ainda mais, até tomarem a forma dos continentes atuais. E aí, uma separação da Gondwana, mais especificamente entre a que virou uma parte da África e uma parte do Brasil, que a gente vai focar agora.
0: Imagine separação dos continentes, no caso do continente sul-americano e do continente africano.
1: Esse é o Mário Carminati, geólogo da Petrobras. O primeiro rift, como é hoje no leste africano, o né? primeiro vale que se forma com a migração dos continentes, ele é enchido por água lacustre, por lagos antes da entrada do mar, antes da entrada do oceano, quando os continentes se abrem, no caso o Atlântico e ali nesses nesse, lagos é, se tenha deposição de matéria orgânica lagos com muita matéria orgânica que geram petróleo sobre essa matéria orgânica se depo... os lagos evoluindo separação dos continentes continuando grandes pacotes de rochas que nós chamamos carbonatos ou calcárias que é o reservatório do pré-sal principal se formam em cima desses dessas rochas geradoras faltava um selo, uma camada de sal que é totalmente impermeável para impedir que o petróleo se fugisse. O sal também veio aos poucos, já que aquela região que agora se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo era nessa época um vale profundo e de água rasa. Ao longo do tempo, a evaporação foi acontecendo, o sal foi se acumulando e os continentes seguiram se mexendo. E isso tudo continuou se transformando, de forma lenta, constante imperturbável e inabalável. Bom, pelo menos até chegar no século XXI. Era um fim de semana de agosto de 2006, quando a equipe do Mario Carminati estava para receber uma resposta que eles aguardavam há anos. Se tinha ou não tinha petróleo em um pedaço da Bacia de Santos a mais de 200 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. As análises do time do Mário indicavam que sim, devido a esse histórico geológico, lá embaixo ficavam várias rochas porosas que poderiam guardar petróleo nos buracos. Só que a profundidade era tão inédita que estava todo mundo nervoso com esse teste de perfuração. A expectativa era altíssima. Milhões de dólares tinham sido gastos. Aquilo nunca tinha sido feito antes. E aí veio a primeira notícia do poço. Nada de petróleo. Tem um momento assim de, um, de, um, de uma queda da, da, da expectativa, no né, baixo astral, assim, num momento. Mas imagina, você é exploracionista, você está buscando, você está indo, você monta um, um arcabouço técnico-científico no projeto, de tal maneira que, enfim, como assim? Depois de tanto trabalho, o pessoal tomou a decisão de não desistir e seguir perfurando um pouco mais, se apoiando sempre nos estudos geológicos.
0: Passa o final da semana, as outras ferramentas são descidas no poço, são corridas, e detecta exatamente um nível, uma seção, nós chamamos de óleo, uma espessura de rocha bastante porosa, porosa e
1: depois acabou a sequência viral, virando um campo de tupi. E a expectativa, então, passa a ser uma comemoração Fabulosa, né? Esse era o pré-sal, as reservas de petróleo que ficam até 7 mil metros de profundidade. Depois de uma espessa camada de sal, que rende esse nome, que ficou tão conhecido da gente? Bom, imagina, é um, é um golaço. Todo mundo sabe que essa é uma questão complexa que a gente ainda precisa resolver. Mas a verdade é que a civilização atual ainda depende muito da energia que vem do petróleo. E no Brasil, mais de 90% desse tipo de energia, incluindo aí tanto o petróleo quanto o gás natural, é produzida pela Petrobras. E os campos do pré-sal seguem batendo recordes de produção. Em julho de 2021, eles foram responsáveis por mais de 70% de toda a quantidade extraída no país. O campo de tupi que o Mário descreveu entregou a maior parte. Hoje até parece normal, uma notícia corriqueira, produzir petróleo a partir do pré-sal como se não fosse nada, como se não fosse grande coisa. Mas olha só, a profundidade média do oceano é de 3,7 mil metros e o pré-sal fica a 7 mil metros de profundidade. E uns 5 mil deles é só de rocha, sem contar toda a pressão absurda, né? como se um elefante estivesse em cima de cada centímetro de chão. Na época da descoberta do pré-sal, lá em 2006, esse tipo de produção nunca tinha sido feita, pelo menos não nesse nível de profundidade. E coube aos brasileiros inventar o manual praticamente do zero, em uma das maiores aventuras tecnológicas da história do nosso país.
0: Nesse ambiente mais profundo, foi necessário o desenvolvimento de novas tecnologias.
1: Esse é o Jaime Naveiro, gerente-geral de concepção de projetos da Petrobras. Um cargo que ele considera tipo um arquiteto dos projetos de exploração. E uma dessas tecnologias que o Jaime cita veio para substituir um profissional pouco conhecido do público, só que essencial para as petrolíferas. Os mergulhadores humanos altamente especializados que fazem a manutenção dos equipamentos.
0: Passou a ser necessário o desenvolvimento de robôs submarinos para que a gente pudesse acessar os equipamentos no fundo do mar sem a necessidade de mergulho.
1: E no caso do pré-sal, nem esses mergulhadores iam dar conta. Eles chegam a, no máximo, uns 500 metros de profundidade. E para o pré-sal, como você sabe, tem que ir bem além disso. Nós perfuramos cerca de 5 mil metros para chegar no pré-sal, atravessando diferentes
0: tipos de rocha. Tem rochas mais duras, rochas mais maleáveis, como é o caso do sal, até
1: chegar na rocha reservatório,
0: onde o petróleo está de fato localizado.
1: E aí, uma vez lá, com o poço perfurado, tem que dar um jeito do buraco não fechar com a enorme pressão da água.
0: Se você fosse fazer um furo de palito, num purê de batata no seu prato, quando você tira o palito fora... É, cadê o furo, né? Ele fechou. Então, de forma análoga, é, ao perfurar um poço de petróleo, a rocha, é, por pressão é, do soterramento, que ela está sujeita, ela tem a tendência de fechar aquele furo que você acabou de fazer através da perfuração do poço. Para que isso não aconteça, para que o poço não colapse, é necessária a instalação de revestimentos é, na parede do poço, para servir de parede do poço e impedir o colapso. Na sequência, é, nós instalamos equipamentos que a gente denomina da completação do poço, que são utilizados para que seja viável né, a produção com segurança e maximizar, maximizando as vazões, o que dá o um melhor retorno econômico é, para, o, para, o, para, investimento, para o investimento, para aquele projeto.
1: Isso envolve ter um fluxo supercalibrado de fluidos, instalação de cabos e muita, muita engenharia de ponta que os brasileiros precisaram inventar. Como se não fosse complicado o suficiente, também não podemos esquecer que estamos lidando com várias correntes da água. Então tem dutos que precisam ser muito fortes e, ao mesmo tempo, muito flexíveis para poder acompanhar esse movimento da água sem quebrar. É por conta dessas e outras que levou quase três anos entre a descoberta do pré-sal no Brasil e o começo da produção. Ou seja, três anos até resolver esse gigantesco quebra-cabeça da engenharia. Hoje até dá para operar os poços de pré-sal remotamente. O engenheiro chega no centro de controle... Pega sua xícara de café, analisa um mundo de dados e toma decisões do tipo hora de abrir ou fechar a válvula, com apenas alguns cliques. Ele consegue até simular o resultado das suas ações com antecedência, utilizando os chamados gêmeos digitais, que são modelos que usam informações em tempo real dos sensores de pressão e temperatura. Assim, dá para prever as consequências de qualquer decisão. E mesmo assim, com tanta tecnologia, Algumas coisas não mudam no mundo das petrolíferas Ainda é preciso planejar a manutenção física das plataformas de exploração Já que elas são feitas para durar décadas E é nessas horas que dá para inovar até em coisas mais prosaicas Tipo a pintura das plataformas
0: Uma unidade para operar 30 anos Ela fica parada 30 anos no meio do mar Imagina que é tá um prédio de 15 andares aí, isso tem que pintar e aí, como é que você pinta? Você fala, um, um, uma possibilidade é você colocar um homem, né, um escalador industrial, fazendo um trabalho de pintura. Uma outra possibilidade é você desenvolver um sistema de pintura robotizado. Então, foi o que a
1: gente fez, a gente desenvolveu o um sistema. Quem fala dessa vez é o Anderson Rapelo, que é engenheiro de petróleo da Petrobras. O Anderson explicou que esse escalador robótico se move feito uma impressora. Primeiro passa raspando, depois preparando o espaço e, por fim, pintando a parte do casco que fica fora da água. Isso tudo dez vezes mais rápido que um pintor humano. E a tinta, que eles também inventaram, é até seis vezes mais potente contra a corrosão. O Anderson se empolga bastante explicando essas inovações e os outros projetos que já estão em estudo. Em janeiro de 2022, por exemplo, um novo tipo de drone de manutenção vai entrar em teste. Fontes alternativas de energia, sistemas de produção totalmente debaixo da água e veículos autônomos submarinos também estão sendo estudados.
0: Seria um conjunto aí que traria redução de investimento, redução de custo de operação redução de emissões e, caminhando junto com isso, é, redução da exposição humana ao risco com unidades com uso menor é, de pessoas a bordo. Eu acho que a gente consegue é, entregar esse tipo de desenvolvimento dentro aí de uma década de
1: operação. E ó, falando em emissões, o time da Petrobras, como todo mundo a essa altura, sabe do desafio urgente para controlar as emissões de gases de efeito estufa. Uma atitude essencial para lidar com as mudanças do clima. Faz pouco tempo, inclusive, que a empresa anunciou que vai investir R$ 1 bilhão até 2025 para desenvolver novas tecnologias de captura, uso e armazenamento de carbono. Que são conhecidas aí pela sigla CCUS. Vou tentar aqui explicar sem muito tecnicês. O objetivo dessas tecnologias é fazer com que os gases de efeito estufa não cheguem na atmosfera como acontece hoje, mas sim que sejam reciclados ou armazenados logo depois. Esse é um dos campos de pesquisa e desenvolvimento mais quentes do momento e é especialmente importante para as empresas de energia. No caso do pré-sal, os engenheiros implementaram uma tecnologia desse tipo que foi pioneira em águas ultraprofundas. Funciona assim, gás carbônico e água são injetados nos reservatórios por meio de um duto, empurrando para fora o petróleo que está lá por outro duto e recomeçando o ciclo. Esse é o terceiro maior projeto do tipo no mundo hoje. E segundo Jaime Naveiro, o arquiteto dos projetos da Petrobras, essa é a lógica que vai nortear o futuro. A nossa estratégia
0: corporativa hoje está muito focada na Petrobras possuir ativos de baixo custo e baixas emissões. É o que a gente chama de dupla resiliência. Porque o que a companhia acredita, e eu, eu também acredito muito nisso, é que, o que de, é o que deve prevalecer na indústria de petróleo. O, os produtores é, de petróleo que, vão, que, que, que possuam alto custo e ou altas emissões, é, nós acreditamos que naturalmente eles vão ser deslocados e não vão encontrar compradores para aquele óleo, é, acabando... É, por consequência, tendo que fechar as portas, tendo que reduzir é, a sua atividade econômica, porque não vai ter muito espaço no mundo para comprar petróleo mais caro ou é, um petróleo que tenha tido emissões desnecessárias. Então, essa, esse foco por baixo custo e baixas emissões é uma tendência que eu acho que veio para ficar e, e é muito bem-vinda.
1: As profundezas do oceano podem até parecer um mundo bem longínquo. Isso é o mesmo, afinal, mais pessoas pisaram na superfície da Lua do que visitaram o fundo do mar. Mas o que move a nossa sociedade contemporânea é uma energia que foi armazenada há 100 milhões de anos, em uma complexa combinação de hidrocarbonetos. Um verdadeiro tesouro, guardado nesse lugar distante, mas que está, cada dia mais, presente nas nossas vidas os oceanos vivem uma nova era de interesse e pesquisa, com novos exploradores, novas tecnologias e novas descobertas das maravilhas que ele guarda. Só para dar um exemplo, em 2021, pela primeira vez, uma equipe mediu os pontos mais profundos de cada um dos cinco oceanos da Terra e, a cada mergulho, descobriu novas espécies. Foram 39 mergulhos durante 10 meses, entre 2018 e 2019, para criar mapas mais precisos das águas que cobrem a maior parte do globo.
0: E uma confirmação, a Fossa das Marianas é a mais profunda de todas. O ponto é conhecido como Depressão Challenger e tem
1: 10.924 metros de fundura. É por essas e outras que quem estuda as profundezas do oceano garante. Se a gente conhecesse mais do fundo do mar, ficaríamos maravilhados, do mesmo jeito que a gente fica quando pensa em exploração espacial. Tem até quem compare a cena com um show de fogos de artifício, de tanta cor que os animais inventaram de piscar ao longo da evolução. E tem também quem teorize de que foi no fundo do oceano que a própria vida começou, com tipos de vida que apareceram de forma espontânea, ao redor das fontes hidrotermais que ficam lá embaixo. Essas fontes, aliás, só foram descobertas nos anos 70, o que para a ciência é praticamente ontem. Ainda tem 80% do fundo do mar esperando para ser explorado. Tudo isso a um gigante, enorme e incrível mergulho de distância. Que outras riquezas e conhecimentos as profundezas dos nossos oceanos escondem? Mas vamos deixar essa pergunta para os cientistas e pesquisadores que a gente acabou de conhecer. Porque no próximo episódio do Expedições Brasileiras, a gente vai sair do fundo do mar para descobrir o que o sertão nordestino tem a ver com os confins do espaço sideral. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa. A inovação. E essa vocação não é de hoje está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade. E tudo isso, claro, sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o um ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Expedições Brasileiras é uma produção do B9 em parceria com a Petrobras. Eu sou Carlos Merigo e faço a coordenação geral junto da Juvalauer e Cris Bartz. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. Pesquisa e reportagem de Guilherme Heller e Ana Pinho. O roteiro também é da Ana Pinho. Agradecimento especial ao professor Sagan Steffen, da UFRJ. Nesse episódio, usamos trechos de áudio do canal Mundo Desconhecido, BBC Brasil, CBS News, TV Globo e Olhar Digital. A edição é de Gabriel Pimentel, com a supervisão de Alexandre Potashev. Apoio de edição e trilha sonora original de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiore e Jade Teixeira. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana, Grace Lidiane e Thelma Zenato.